0: 2> 男二人で
1: 頭と体で喋ってます。どうもオレンジです。7月22日有楽町には人がいませんでした。ポンです
0: 。世の中全部タネショータネラよろしくお願いします。お願いします。30分読書。本一冊丸ごとを読むのはハードルが高いそこで気になる本をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語りますさらに監読した後の感想や読みどころを語りますということで、えー、前回ですね30分読書で紹介したのが板垣ひっぱさんースターズこちらの監読編を紹介させたいと思いますということで、ビースターズですね、秋田書店さんから出ていて、もう全122巻、今年の1月ですかね、2021年1月に最終一応の最終巻が出ていて、その先にビー、まあ、スターズコンプレックス、まあ、あのこのビ、えーと、B、スターズ以前からもう何,何回か。不定期に作者、えー、の板垣先生が、ね、書かれていたものはいまだに、まあ、続いている番外編スピン風みたいなあものなんですが、まあ、ビースターズそのタイトルの通おり、まあ、ビーストですね野生の獣、まあ、動物ですかねそういったものをまあ、擬人化した世界っていうのが描かれる話になっています、ね。肉食獣であるとか、草食獣っていうのが普通に人間のように生活をしているという世界を舞台に。まあ、あの中心となるのは全寮制の高校ですねチェーリントン学園という。うん、ところに通う動物たちの話がメインになっていて、えー、灰色狼のオスのですね、えー、レゴシ君というのが一応主人公になっている。すごく科目で、えーと、あまりこう元々はあの他の人ともコミュニケーションを取らないタイプの子。まあそれにはいろいろと背景があって、子供時代の育ち方とか、まあ、肉食獣だからこその子立ち位置の居心地の悪さとかそういうものがいろいろと関係していたりする。でそのレゴシ君と、まあ彼は高校2年生なんですけど、それと1歳上、高校3年生のハルさんというドワーフ種のメスウサギ、ウサギですね、装飾樹です。しかもめちゃくちゃちっちゃいタイプの、その2人のまあ恋愛模様みたいなものが最初に描かれていくんですけど、まあ、あのー、その物語自体は、えっと、アルパカですね。一緒にこう、高校にいるアルパカが殺される。しかも、まあ、レゴシ君とかハルス、レゴシ君がいる、まあ、演劇部にいるんですけど、そこにいる、えー、アルパカがある日殺される。で、その殺した犯人って、まあ、明らかに肉食獣が殺したんだけれども、それは誰なのかっていうところから物語は進んでいくんですけど、この物語が、まあ、高校の話だけではなくて、こう、よ世の中における、なんか、ヤクザ、まあ、裏社会みたいなものが描かれていて、まあ、一般的に、その、肉食獣が草食獣を、お殺しててて食べるってことは認められいいなな社会なんですね肉食獣と草食獣がいかに共存するかっていうところを、まあ、いろんな歴史を踏まえて、えー、積み重ねてきてルールを設定してこう成り立たせている、まあ、微妙な絶妙な社会になっていて、まあ、そこの中で、えー、裏社会においてはそういった、えー、草食獣を食べることが許されていたりみたいなところのそういうところにまあ入り浸ってしまうちょっと不良というかどんどんどんどん悪に染まっていってしまう人たちもいたりとかっていう世界。そういったまあ現実社会、まあ、今ものね日本だけでなく世界中でもそういう表と裏という社会あると思いますけどそういうところも含めてまあ描いている漫画になっています。でキャラクター自体は基本的に動物を擬人化しているキャラクターなのでみんな本当と可愛らしいというか愛すべきキャラクターでもちろん表も裏もあってっていうところがまあ複雑に描かれていくストーリーだったりするのであのー表面は、こう、ほのぼのとというか、あの、なんて言うんだろうな、可愛いなと思いながら見ていられるんだけど、その描いているこの射程というか奥、奥ですね、奥深さで言うと、その現実社会、今僕たちが生きている現実社会の問題とかも照らし合わせても、こう、いろいろと考えることができるという、もう、あの、なんて言うの、入り口はすごく広いんだけど、入ってみるとめちゃくちゃ奥が深いような、まあ、ものになっている。板垣先生も当初、これ多分、えっと、長期連載は初連載の作品だと思うので、最初はちょっとそのキャラクターの描き方とか、まあ漫画自体のその描き方っていうところに、なんかあの、えぇ、つったなさとは言わないけれども、ちょっと荒い感じがあったんだけど、どんどんどんどんこう感を重ねていくごとに、え明確にその画力が上がっていくっていう、そのプロセスを楽しむっていう意味でも、あ、やっぱこう描き続けてるとこれだけうまくなるんだなっていうところの感動もある作品で、それはもう板垣先生これからの作品においては、まあ、味わえることではなかったりするのでそういう作者の成長プロセスみたいなものも含めてこうあの考えられる作品になってるかなと。持ってます。で、これ、まあ、アニメーションにもなっていたりだとか、いろいろな数々の賞、講談社漫画賞とか、漫画大賞も取ってますね。これは北書店の漫画では初めてだそうです。文化庁、メディア芸術祭、漫画部門、新人賞などもとっていたりだとか、まあ、その、描いているものの、その、まあ、えっと、似たような作品で言うと,、えー、と、ディズニーピクサーでね、ズートピアってありました。それれも、まあ、擬人化した動物たちが生きる世界においてお起きる問題であるとか、それの、えー、解決。で、そのプロセスにおいて、まあ、肉食獣であるキツネと、お草食獣であるウサギのコミュニケーションみたいなものが描かれてきましたけど、なんか本当にいろいろな事件が起きるんです。アルパカが殺される事件だけじゃなくて、えー、肉食獣によって、こう、危害を加えられる草食獣みたいなところもあったりするんだけれども、草食獣が単なるこう犠牲者として描かれるのではなくて、やっぱり、あの、擬人化してるからこそ、一人一人の人間として、こう、描かれていく、それぞれのお立場のお思いとか考え方みたいなものが描かれていくところに、なんかまあ、現実社会におけるね、その、まあ、被害か加害いろいろな暴力とかもあったりしますけれどもそこで起きているものの,、まあ、あの複雑なこう人間社会におけるものを一種動物に置き換えてみるとあなるほどそうかこういうふうにも見えるかもしれないなというふうに考えさせてくれるような作品になっていて。本当に最初に言った通おり、まあ、入り口は広いんだけれどもその複雑さをちゃんと複雑なままに描いてるでもあのすごく分かりやすく描いてくれているというところで、あのー、いろいろと、まあ、勉強にもなるし面白い作品でもある。で、まあ、草食動物と肉食動物の対比みたいなことも何,、えー、何回か言ってきましたけれどもそれだけではなくなんか陸に。住む生物と海に住む生物っていうところの関係性なんかも後半で描かれてきて、なんか最近僕は、えっと、オクトパスの神秘かなっていう、あの、ネットフリックスのドキュメンタリーとかを見ていて、その海洋生物たちのその循環していく社会、その、あのまた食べ,食べて食べられて、えー、それがぐるぐるぐるぐる回って海全体が成り立っている海全体が生き物のように食物連鎖で成り立っているみたいな話を読んだんですけどそれと近しいところもま i s c e r 後半の方の海の生物について描写されるところで描かれていてそこの考え方の違いなんかそれはある種仏教的な考え方を持っているっていう、まあ、現実とはもちろん違いますよ現実としてその海の生物たちが仏教的な考え方を持っているわけじゃないんだけど。なんかそこら辺を重ねてみると逆にその海の生物の在り方っていうものをなんか僕たち生きているこの現実世界にこう還元できないかみたいなところの思考実験みたいなものもできるような気がしていて本当にこう,うんこういう動物の世界動物のままに生きる擬人化された世界っていうものを描くことによってすごく僕たち人間の社会に対してフィードバックされるものも多いような作品になっているかなと思っていますで、このタイトルのビースターズというものがまあ、とある人物についてとあるものについて描かれていくんですけどその、えー、ビースターズという存在がいましてでそれがビースターズになるっていうのはどういうことなのか複数形になるっていうのはどういうことなのかっていうことがもう22巻全体を通して描かれているという最後まで読むとあなるほどだからビースターズなのかというところにちょっといろいろと考え深いところがあったりしますのであの一冊一冊はすごく短くてコンパクトでそんなに時間かからずに22巻全部一気に読み切れるぐらいの漫画だと思いますのでぜひぜひ、えー、興味を持ったら最初のですね一巻二巻読み読み始めてえー、今からでも読んでみるといいんじゃないでしょうかはいということでビースターズですねちょっとすみません22巻あるので、えー、といろいろと早口になってしまいましたがこんな感じでございますじゃあポンさん何か質問か感想かなんかあればお願いしますオレンジさんはペットを飼ってますよねはいペットと言いたくないです
1: けど猫ちゃん一緒に住んでますねうーんまあ、人間も厳密に言えば一体一体違う個体とは言えると思うんですけど、でも人間は人間種という中で、まあ、誰が約束したわけでは知らないですけど、協約を結んでこの主は守り抜いていこうみたいなことを、もうこれは当たり前な倫理観みたいな感じで持っていると思うんですけど。うん。人かですかね。うん、この一種の矯正っていうのは、うん、ちょっと大きい話かもしれませんけど、この漫画を読んで、なんか思うことあるんですか
0: 、まあそこの、えっと、まあまあ、さしく人間世界における一人一人違っていて、それを認め合って生きていく、みんなで守り合って生きていくみたいなところは、まあ、重なりつつ、でもやっぱり肉食動物は本能的にやっぱ草食動物を狙ってしまう。それこそ、えっと、レゴシ君、灰色狼のレゴシ君は、ウサギの春さんに恋をするんだけど、その恋愛的な気持ちがあの捕食の気持ちに変わっていったりするんですよ。ドキドキ移ろったりするそこのバランスでレゴシ君はすごく苦悩するんですけどそこら辺の何て言うんだろうな、まあ、現実社会において人が他の人を大事にする人と優秀いろいろな人を大事にするっていうものと同じようなものはあるんだけどプラスアルファは野生の獣としての要素も加わってしまうみたいなところの難しさっていうのがまあ描かかれている作品ではありますか
1: ねうん例えばさ日本人と、まあ、イタリア人。うんまあ、南アフリカ人とか。その、距離が離れていったら、この感覚は一種になっていくのかね
0: 。うそうですね。例えば、そのさっき言った最後のこ後半の方に行った海の生き物として、えっと、あれはアザラシだよな。アザラシで、マンションで、えー、隣の部屋に住んでくるキャラクターがいるんですけど、その人は片言だったりするんですよ。だから意図的にこう違うところに暮らしてきたからこそっていうところの描写を入れ込んでいる作品でもあって、だから多分現実社会においては一応言葉が通じないっていうことは一つのハードルになってくるのかなっていうのはまあ今僕たちも来ててもそうじゃないですか普通に日常的に南アフリカの方とかイタリアの方とかまあ互いに言語を学んでいれば別ですけどコミュニケーション取れなかったりするからそういう感じのこう距離感みたいなものがまあ動物の世界において、置き換えられて描かれてるってのあるかもしれないですね。まあ、生まれている場所とか、育ってきた場所が違うっていうところが、その描写につながってるのかなとは思いますけどね
1: 。オレンジさんはどう思う。どう思う。究極、一種の共生は、ありえない。世界線も、うん、世界というかラインもあるのかな
0: 。<や>だって僕らは飯として
1: 、牛も食べりゃ、イルカだって食べる世界もありますよね。うんうんうんうんうん。でも、なんか何か線を引いて、ここまでは食べれるとかって言ってたり。まあでも一方じゃ、えベジタリアンだって言ってる世界もあって。もちろんこれだから決められないし、この本、漫画が描いてるのは色々あると思うんですけど、オレンジさん個人が、まあ、ペットを飼ってるオレンジさんが、どう今思うのかなと思
0: っ
1: て。っていうのが全然可能ななんですかねなんかね牛だって別
0: にペットとしてっていうか一緒に暮らしてる人たちもいるだろうしワニだっているだろうし。あらゆる動物について、まあ、もちろん野生であの向こう側からそれこそまあビスターズで描かれてる世界ではあるんですけど向こう側から襲われるとか、まあ、草食獣でこちらが食べるとか、まあ、そういういろいろな関係はありつつもでもそこの一線を引いて強制を引くっていう判断っていうのはできるしなんかそれはビスターズで描かれてる世界と大きくは変わらないんじゃないかなと思いま
1: すけどねできててないいと思っているのね。僕らは家畜という類を作り、ほぼ工業製品のように生き物を食べ、うんうん、人の卵を、まあ、食べているわけだから、うんうん、これはそういう意味では種の均衡は破ってるし、その、何、うん、なんかこう世の、海の中でいろんなものを食べられ、食べつつっていう意味で言えば、人間はやっぱりその最上位にいるんだってことを常に確信しながらやっていないと、こんなことはとんでもないと思うし、で、しかも、その、食物連鎖のな流れみたいなものから、都市生活者を圧倒的に距離を置いて、その事実すら忘れようとしているっていう状況で言えば、この強制っていうのは、現実的には、とてもとてもそうしてますとは、僕は言えないと思っていて、もちろんね、食べる食べられるは、あるんだけど、でもそのことを前向きに向き合ってるかっていうと、うん、なんか俺は自分を思うととてもこう針のむしろな感じがあってうううん、うんまあそれはだからあれだと思いますよ。
0: その肉食獣がそのミスターズの作品の中で肉食獣がどうしてもまあ草食獣を食べてはいけないと一応法律は、うん、作ってるけれどもんかあの一応日常的なご飯としてそれは出てきたりもするわけですし裏社会に行くと普通に装飾獣を買って、えー、死体を遺体を食べているっていうことはあったりはするのでなんかそこの罪悪感というかそこの意識みたいなものを漫画の世界と今の現実社会っていうのは重ねてみることもできるものかなと思います。ただ、日本にお地球において、その、えっ、ー、と、草食獣なり、魚なり、えー、なりを食べてはいけないという法律が、今現在は制定されてないっていうだけだと思います
1: 。あじゃあ、オレンジさんは、将来は
0: そうなるもんだとなるとは思いませんけどね、一応、思考実験ですから、あくまで、そういう世界にしたらどうなる
1: かっていう話ではあるので。うん。まあまあ、なんかね、ペット持ちの人が、どういうふうに思うのかなと思って、まあ、漫画は漫画なんですけど、どういうふうに思ってるのかなとちょっと気になってます、ね、まあペ
0: ットについては難しいですよね。自分たちがそのご飯をあげることによって生きてるっていう強制でもあったりするので、そこら辺のバランス感覚って確かに難しい話ではありますよね。多分養殖、うなぎの養殖とかも多分同じような難しさがあるんだとは思います。うん。彼らは人間がいないと生きていけないわけでしょ
1: 。養殖って。いやー、まあ、生きてるって、まあ、僕らがね、食べるために。作ってるわけですから、昔のってそんなよりだから、いろよ,いよ
0: ,より、より葛藤が強いんじゃないですかうなぎの養殖って
1: 。まあごめん、俺は究極ペットっていうのも、まあ、ちょっと違和感ある、ね、ペ,ッペット以上にですよ。食うためにそうしてるのかな。うなぎはもちろんそうだけど、<笑>ペットだって
0: 、まあ難しいね。難しいけどね。うん、そこれ辺の難しさっていうのはすごく、だ考えられるような作品にはなっているかなと。思いますでも、あの入り口はもとめちゃくちゃ広いというか多分子供が読んでも楽しめるような作品にはなってるしだからこそアニメ化もされているのかなとは思ったりもしますかね。ほいでは続いてですね30分読書編、まあ、久々にですかね親も子も勉強になる漫画スペシャルを、えっと、もう一回復活させてみまして、はい、え今回親
1: にも聞いてもらいたいいてらたととうこですね
0: ここ、まあ、基本、親しか聞いてないんじゃないですか子が聞くわけじないだから<や>こんなに親
1: あそうい。ここ聞くアクセス手段がないんでね親は、まあ、聞いてない,い,てないかもしれませんまあまあはいいやいや親は
0: 聞いてくださってると信じますよ<笑>僕ははいということで「えー、と文豪春秋」という本でございますドリアス工場でいいのかなという方、えー、と水木しげる先生のね画風をものすごくトレースしている作家さんでいろいろこういう文芸作品についてのシリーズ書いてらっしゃる方ですけどこれをまあ文芸春秋者が出してるっていうそころを含めてちょっと面白いんですけど、うん、まあいわゆるその、えー、と文豪たちですね太宰とか中原中也とか川端康成とかですね永井花風とか国平六歩とかあなんかそういういろいろな文豪の方のちょっとお面白いエピソードとか、まあ、恋愛模様とかですねそういうものをもう単ポンポンポンとこう短くですね、えー、紹介しているような漫画で漫画、ね、例えばそのア漫画です基本的に漫画で描かれているものしかもそうほとんど水木しげる先生の画風で描かれてるんだけど、まあ、なんかまあ,あの描き込みというか。あのすごく淡白にはなっている作品になっているんですけど30分で読んだ限りで言うと例えばね序盤における太宰治がいかにこう芥川賞にこう出たかったかその出たいがためにその審査員たちになんか無無茶なアクセスというか無茶な手紙を送ったりとかなんか恐怖心みたいなものを送ったりみたいな話が描かれていてなんか笑ってしまうんだけれどもその太宰治という人の人生を考えるとちょと。とこうなんだろうな悲しいというか悲哀みたいなものも感じさせるようなものだったりする。なんかそこら辺のいろいろこう文豪の人、名前は知ってるけど作、作品もちょっとは読んでるけど、その普通、一般的な生活はどういうふうに生きたのかっていうことは知らない人が多かったりするので、それをこう一面だけでも知るきっかけ、まあそこからね、興味を持ったらその人の本とか、その人について描いた本とか読んでみればいいって、その入り口になるような漫画になっていると思いますので、でまあ次回までにですね、他2冊ぐらいですかね、ピックアップして合わせて3冊また次回の監督編で紹介したいなと思っておりますではポンさん3分読書お願いし
1: ますはい、えー、今回は、えー、須尾正幸監督のそれでも僕はやってないという映画の、うん、まあ、映画の関連本ということでそれ僕はやってない日本の刑事裁判まだまだ疑問ありという本をちょっと読みたくなったんでその話をしたいと思います<笑>えっと映画は2007年ぐらいだったかなこの本も2007年に出てまして、うんえー、そうね14年前ですよねでこの本はシナリオがほぼ丸々乗っかっかててまして、うん、で厳密に言うとシナリオの何そのシナリオとして作ったレベルの段階のものが載ってて実際に撮影して映画公開したものとちょっと違うんですよ、うん、でどういうことかっていうと、えーまあ、時間ねシンプルに言うと撮影してもこれちょっと時間的に足りなあ多すぎるなとかあと、あえてここはカットしましょうみたいな。で、それで、この本は、なんでカットしてのかっていう説明を入れたりとか、でうん、さらに、えー、日本の刑事裁判がどうなってるかについて、もっと裁判官の方とお話をしたりとか、まあ、そういうふうなことを書いている本で、で、当時、僕も、まあ、この、それでも僕はやってないを見まして、今でもアマプラとか、まあ、普通にレンタルとかで借りれば見れる。作品だと思うんですけどうーん世の中ちょっとずつ良くなっていると思うし犯罪も少なくなってるとかよく言うし、えー、データは僕は今持ってないですけどそれはそれでいいのかなと思いつつ、うん、なんかこう世の中っていうのはこう良くなっていっているのだろうかっていうさちょっと。うんうん、そういうことをこの本を久々に読んでちょっと思ったりしたんですよね、うんえー。まあね、起訴されてしまうとほとんどの人たちは有罪になってしまうっていう。で、これはもちろんです。数字の問題だから厳密なところでどういうディティールがあるのかわからないし、それを何とすべきかわからないんだけれど、ただなんかこう、ね難民収容の問題とか言って、僕らが人権っていうものを見えない世界でどれぐらい守られているのかとか、えー、あとシステムってなかなか変えられないものだから、こんなシステムを未だに使っているのかっていうところが、まあこの本なんから結構挙げられるし、映画なんか見ると、まあ今もそうなところは多分多いんだと思いますけど、結構びっくりするところがあって。で、これは、じゃあどうしたら治るのかなっていうのが本当に僕、分かんなくてでもまあ知ることは大事っていうレベルでまあ読むわけなんだけどこの変えるっていうところに一歩こう進めるにはどうしたらいいのかなっていうことをなんか読んでて悶々としながらでも忘れてるんだよね世の中ってなんとなく良くなってるだろうっていう風なところに収まったりもしくはふざけんなって文句を言うことで解消しがちなんだけどやっぱり一歩進めなくちゃいけない。っていう気持ちをどうしたらいいのかなーってちょっと考えたりしております
0: 、うん、はいはい。では続いて30秒読書お願いします
1: えっとふっといね700ページ以上ある本を毎回読んで、うん、その。亀のような歩みの良さを皆さんにお伝えしているわけですけれども、今回はですね、行動デザインシートというこうですね。技法11番ですね。えー、50乗ってる、55乗ってるうちの11番目ですけども、うん、こちらですね。えー、なんかやりたいこととか増やしたいことっていうのを、うん、ターゲットコード。減らすことの邪魔になって、あ、増やすことの邪魔になっている行動をライバル行動として選んだときに、それがなんで起こっているのか、それがなんで減らないのかっていうふうなことを、えー、分析していくことで自分の行動が把握できるんじゃないかっていうことが150ページあたりに書いてます。うん,う,んう,んうん。まあ、例えばね、SNS いっぱいやっちゃうのがライバルで、で、本とか読みたいっていうのがターゲット行動。これなんでだろうかとかさ、ええーうん、いうふうなことを分析すると、だんだん分かってきたりするんじゃないかね。ね。攻略方法が、みたいな話が書いてあります。うん、うん、んうん
0: 。これはどうするんですかポンスさん自身の生活に置き換えると
1: 。いやね、もうライバルだらけですよ。<笑>じゃあそのラ
0: イバルの整理をするみたい
1: なことで。うん、そういうことになるのかなう
0: んうんうん、<笑>なるのかな<笑>これから。なるほどね。
1: <笑>何ふなんかさっきから、はみたいな感じで聞いてますけど
0: 。いや、あの、進んで、進んでるのかなと思って、こう先週、せっかくね、毎週、まあ、30秒ならずあのす、読み進めていただいてると思いますんで、それは変化してるのかなっていうところを気になってるんですけどね
1: 。変化はそう簡単にはしないんだから
0: 。そう簡単にはしないですけど、10本も打てば1本ぐらいは行
1: くじゃないですか。これだけどさ、そういうふうに思いがちだけど、うん、なかなかそうはいかないよ。<笑>そういうもんですかそう。いや、人間って進歩するもんだって思ってるかもしんないけど、それは俺はもうそう思いたいけど、残念ながらそうも行きませんよ。これ<笑>諦め
0: から始まってないですかこれ,<笑>これを
1: 笑いとして取ってもらっていいのか、<笑>俺の本当に諦めの言葉と取るのか、そのあたりは、あの、俺をどう思ってるかによってね、結構変わると思いますけど。お前の絶対に学ぶこ
0: とを諦めたくない人のための55の技法なんですけどね
1: 。この本はそういうことをね、言ってるんでしょうね。
0: <笑>はい。ありがとうございます。では最後、読書ニュースお願いします。
1: はい。えー、っとですね。まあ、いろいろ本の種類ありますけれどもね。えー、っと、この前までは小説とかも結構ご紹介してましたけど、ノンフィクションの本がね、はいえー、結構読むの大変だったりはするんですけれど、うんえー、そういう本を、えー、何なんか選ぶっていうか、えー、これは素晴らしいと、ねえー。褒めたたえる賞みたいなのがいくつかありまして、うんで。僕ではあんま知らないんだよな。ホンダ・ヤスハルノンフィクション賞。講談社の賞なのかなあと「科学出版賞」っていうふうな賞がありましてこれが7月15日に、えー、受賞作を発表しました、うん、で本田康晴ノンフィクション賞は発想だまさしさんというのかな「えー、沢村忠だを真空に飛ばせた男昭和のプロモーター野口修兵伝という。これと、村上祐介さんのエクソダス、アメリカ国境の狂気と祈りという本が、この本でサルノンフィクション賞に選ばれたということですね。うん、で科学出版賞は、えー、これは矢打ち、こうと読みするのかな、えー。脳を司るのむ最新研究で見えてきた驚くべき脳の働きが選ばれたということでして、これ、この本、ご存知ですかえっと細田さんの本
0: はえっ、ー、と、うん、アフターシックスジャンクションかなって紹介されてたんで、うん、それは知っていたあなたの好きなラジオ番組で
1: 紹介してたとかな
0: 、うん、他は知
1: らないかな、うん、ええー、ししかさどる脳ええですね。うん、ええー、そうなんかまあ何こういう本があるんだなっていうよりかは、まあ、こういう分野で、なんていうか、今、何かが広がってるんだなってことがわかるということだけでも、このタイトルとかをね、知ることは面
0: 白い。難しいですけどね、野口さんの話は、今の時代、まあもちろん、いつの時代になんか書かれてもよかったっていうと
1: ころもあったりすその普遍性みたいなものもあったりするからね。なんかああまあ、うん、今、今ってあるべきって言っ変だけど、どうなんだろうね。まあでもなんか、やっぱこう、タイミング、何かでも重なることはあるんじゃないのかな俺は読んでないからまあ何とも言えないけどうんまあその時代っていうものとね今の時代みたいなものを正すと絶対にあ
0: の気づきてるものはあるとは思うのでそうですね、うん、やこういうの確かに読んでみたい読みたいんだけどな優先順位低くなっちゃうよな、うん
1: 、まあまあね、はい、でそれに近い感じで2021「ノンフィクション本大賞」という本のまあ、があって。これは Yahoo がやってるのかな先ほどはこの、うんえー、講談社でしたけど、Yahoo、まあ、ニュース本屋大賞となんか入ってますけどね。で、えー、と今回まだノミネートなので、えー決まっえー、賞が決まったわけじゃないんですけど、えー、これね、なんと言えばいいんだろう、ね。いくつ戦術は、タイトルだけじゃわかんないね。あの夏の正解っていう本がありまして。これはあの、なんか、甲子園の話みたいですね。うん、はい。それから、海をあげる。これは沖縄の生活の話が書かれてる本とか。あと、狐目、うん、グリコ森永事件全真相。少なくとも6人いたっていうことらしいですよ。うん、犯人グループが。みたいなものとか。うん、0F というのは、えー、これ、復興五輪も消えるのかみたいな話で、えー、まあ、福島の椎イ生産業に生まれた著者が向き合った、まあ、話だそうですね。あとデスゾーン。これはあの登山家の方が、まあ、35歳で亡くなった方がいらっしゃいますよね。その方の取材だったり。分水嶺ドキュメント、コロナ対策専門家会議。はいまあ、今でもね、続く問題なのでなんですけど、まあ、こう、おみしげれさんらが、えどういうふうに動いているかっていうふうなことを描いた、ノンフィクションですね。まあ、みたいなものが取り上げられてて、まあ,あ、今、まさに今って感じもあれば、グリコ森永事件ってそうだったんだ、みたいな感じの話もありますけど。なんか、これ特に気になるとこあります
0: 前からその海をあげるっていう本はいろんな人が勧めてらっしゃるので、うん、読みたいと思って一応、買ってやるのかな積んどくはしてるんですけど手が伸びていない,はい、はい、ところですね。ほかはまあ分水嶺とかまさしく今のコロナの話だったりするので興味あるなとは思ってますかね
1: 歌舞伎町で働く沖縄出身のホストの生活史を聞いたこと海に響く。たくさん土砂が入れられていくこと、具体的な出来事の描写を通じて人間の営みの本質が描かれているように思いますと出版社のコメントには書かれています。うん、ねえ、まあ沖縄だけとっても本当に様々なイライラと矛盾と怒りみたいなものがありますけどね。う,ん、うん、そう、ノンフィクションってなんか怒りっていうのも結構要素としては大きいですけど、なんだろうね、こう、実はフィクションなんかより抱えるの大変な話だったりすることもあるよね
0: 。うん,うん。
1: まあだから。現実
0: ですからね、逃れようがな
1: い。そうそう。それで言って、自分の隣のことかと言われると、ちょっとそれはまあ、人によるのかもしれませんけど、ね、まあ、そうか、こういうことがあるんだなっていう距離も保てたりするあたりが、切なくもあるんだけど。まあでもやっぱりこう、映像で見るのとまた違う染み入り方するよね。こういうノンフィクションっていうのはね。はい。えー、ということで、まあ今回はノンフィクションショーの、まあ、2種類ご紹介しました。まあ、タイトルだけね、お伝えした感じにはなってますけど、まあ書店に行ったら、あ、この本もあるんだなと立ち読みしてもいいのかなと思います。はい。以上、読書ニュースでした。はいいいありがとうごござざまますす分読書以
0: 上でございます今回は板垣パルさん「ビジスターズ感動編」さらに、えー、30分読書で、えー、ドリアス・工場さん「文豪春秋」ですね、えー、さらに3分読書でポンさん
1: はえっ、ー、とタイトルは、えー「それでも僕はやってない日本の刑事裁判まだまだ疑問あり」。宋正幸さん監
0: 督ですね、を紹介してもらいました。お相手はオレンジと
1: 、夏です、お厚ございますので、えー、随分呼吸取っていただいてね、日陰を歩いていただければと思います
0: 。ポンでしたダネラジーまた。